0: 寻找文总校园大使，散播文化种子。你是热爱台湾文化的探险家吗？文化总会正在招募第二届校园大使，只要你是台湾大专院校在校生、研究生，不限国籍，皆可报名参加。文总校园大使除可享有各项专业培训、参会交流，更能不定期获得《新活水》杂志与文总周边品。想透过亲身体验了解台湾文化的你，快到文总报名。活动报名直到六月二十五日。相关甄选办法，请至文化总会脸书专业及 IG 查询。Hello， 欢迎收听《小人物日记》，我是小二 Austin。这一拜我跑去参加一个两天的营队，然后是星火水办的，主要是办给学生来深度认识北投的一个活动。然后内容呢，就邀请了一些讲师啊，包含作家李义轩，然后三层二手书店，还有准备得奖的歌手郑怡龙，跟百合花乐团的林义硕。我觉得算是一个还蛮棒的安排跟组合，就不止讲一些这些创作者跟北投的关系。还要分享他们自己成长的脉络啊，跟背景是怎么样的？我觉得对我对于像我这样一个类创作者嘛，不知道，反正就是对我来讲是一个蛮大养分，然后也从里面吸收了蛮多灵感跟创意的，包含就是想要把这个节目做得更大更好的一些想法啊。然后为什么我可以参加这个营队，是因为他的年纪上限其实是到二十五岁。叫他办给学生嘛，但他的年纪上限是二十五岁，我没记错的话，我好像差大概五天还六天，就是不能报不能报名这个活动了。所以当时看到的时候，我就想说，哎、欸，这应该是上天的旨意要我参加。加上先前大家跟大家讲说，我我现在还是在一个当 yes man 的状态嘛，只要看到还不错的机会啊，或是朋友邀约，没有特殊理由，我就会去参加，算是给我自己一个强制性的生活体验。不然我常常会沉浸在自己一个人的世界里啊！但这样过两天，我觉得我自己社交能量已经差不多归零了，应该要休息蛮久才可以慢慢恢复。不过唯一庆幸的是，我觉得这个营队好的地方是，它不是那种硬要带你做一些奇怪活动的那种营队，只是单纯的让各个讲师啊去分享他们要讲的东西，所以我们这些成员呢就是被动的去吸收。但对我来讲呢，我觉得这是一个很好的场域。可以让我借机发挥自己当场提问的能力。我自己觉得出社会跟当学生最大的差异就是，以前当学生的时候，就算你心里有问题，也不太会举手发问。可能以前会觉得说，啊，这样好像不是很帅，还是怎样？但现在就比较不会在意这件事情，反而会很想要进入讲师的脉络里面去思考，为什么他要做这些事情，还有为什么他，还有他做这件事情过程之中遇到哪些挑战。同时也希望自己可以从这之中呢吸取一些经验，有点像是在做节目要访问来宾一样。那我也把一些对讲师的记录啊放在我 IQ 的线动上，所以如果你对书店啊有兴趣，或是你对郑宜农很喜欢的朋友，就可以到小人物日记的粉专去看一下。另外，想要趁节目跟参加这次活动的两个来自新竹女中准备升大学的高三生说。希望你们可以忘掉我那天给你们的所有建议，任何建议都忘掉，然后也不要觉得你们只是单纯在接受我的分享啊。其实我自己也从你们身上获得了蛮多能量的，尤其是那个有在写小说，然后准备念台大发文还是社会的那个朋友。总之可以，总之光是可以跟你们互动，把我自己心里的一些理念讲出来啊，我觉得对我来讲就已经收获很多了然后至于说会希望你们忘掉我给的建议，是因为。我自己后来回回家之后想了一下，发现我好像讲一个太开心，就说了太多了，没有把那个想象的空间留给你们。我我蛮担心你们会受到我影响，因为我其实是一个很无聊的人，所以还是希望你们当初那天就是听了一个很长的故事，然后在未来的日子里面，你们还是可以自己去做各种的冲撞，慢慢把自己的模样给精炼出来。就祝福你们好运。然后因为当天有分享到我的节目，所以在这边就稍微提一下，如果你们有遇到什么样子的困难呢，都可以再到粉专去私讯我。好，那上次有跟大家提说想要来分享一下16型人格的事情，因为这个东西好像这一两年蛮夯的哦，好像我据我所知，包括一些公司都会想要知道你的、呃、MBTI 是什么，就是、它会有一个类呃类别。或者是说面试的时候也会问你你的十六型人格是哪一哪一型？以前这种东西我其实比较喜欢的是九型人格，那时候觉得九型人格好像也可以就达到这样子的效果。反正这种东西就不是全部嘛，就是它有一些特质确实是有迹可循的，因为你做这些测验的时候，它比较像是用你当下的状况去分析你可能是哪一种人格，所以这有点吃你当下的状态。我感觉还是应该有，就题目做多了，还是会有它的信效度，就是参考价值应该还是够的。那我自己在去年的时候有做过一次，那时候测出来我是属于 INFP， 所以接下来的分享我可能就会聚焦在 INFP， 然后其他事五型的朋友就先跟你们说声拍死，因为接下来应该都跟你们无关了。所非你很在意的朋友啊，或是男女朋友刚好也是 INFP， 就可以留下来听听看，想一下怎么对付这种。很难很难搞的人。那我先大致说明一下这四个字母分别代表的意义。如果有兴趣的朋友的话，你可以在资讯栏，我把那个测试的网址贴在那边。那每一个去测试16型人格的朋友啊，基本上你都会得到四个英文字母。这每一个字母呢，都分别代表一个指标，其中像是你怎么获得能量啊，你的思维模式，你做你做决策的方法，还有你对自己的生活态度是什么。像我自己是 I n F P 嘛。那简单来讲，我在多数情况下呢是属于比较敏锐的人，所以很需要透过独处来帮自己整理。那我做事情呢是比较依靠直觉的，也是比较感性的，重视别人的感受。那对于事情呢，就可能会比较随性一点点，有一点随遇而安，喜高喜干哥那种概念。听起来好像有点难暖难暖的感觉。能够我从小就一直被我妈还是学校老师说，你志要当耍耍，好像很常这样讲。好，那 INFP 在人格特质上常常被称为是理想主义者。其实每次要跟别人讲这个，我自己都觉得有点不好意思，因为你听到最后会发现 ，INFP 好像就是一个爱嘴炮的人，<笑>就起摩羯一来就突然发下一个好语，心里心里就会出现一个我现在就要做的声音。而且蛮好笑的是，我记得有一个 YouTuber 很擅长分析这种十六型人格的，好像叫雪莉。我之前看他有一集在讲 INFP。他开头就先语重心长的安慰说了 ，INFP 说你们辛苦了。<笑>我自己那时候看到我觉得天哪，这是什么悲剧型人格？然后但同时之间好像又蛮认同的。总之，我觉得 INFP， 我、嗯、们刚刚说他是比较敏锐的人嘛，然后但是他是属于比较内向的，比较需要自己个人去整理的。所以我觉得这样子的人，他在嗯，应该说很长一段时间，至少到目前为止。可能都比较难被注意到，因为社会上主要还是比较重视比较外向的人啊，比较愿意表达自我的人。所以像 INFP 这种内心戏很多，然后理想抱负呢是很满的人，随时都有 idea 的人来说，就会比较痛苦一点，因为你比较不擅长完整的表达出自己的想法，而且比较不喜欢受到框架的那个性格。所以我觉得大多时候应该跟我一样，从学生时代就。活得蛮辛苦的，更不用说如果从小就有这样子气质的人，可能很难让你的家人接受，而且你的家人也可能因为看到你这样子的表现，就会一直给你压力啊。比如说，你可能常听到说啊，你乃加伯雷毛，你列属下，你亚龙卡里奇的狼，就是呃，我自己小时候的成长经历是这样子啊，就是在其他亲戚面前可能就很安静啊，然后家人就会不懂你为什么要这样子，你为什么这么没礼貌，为什么什么都不说？但其实只是因为我们的内心戏很多嘛，就内心会有很多想法，然后但是也可以感受到说啊，有点担心自己会不会没有礼貌，可是又做不出那些。好像外向的人可以做的事情，所以我觉得当家人给你这样子的压力的时候，通常你可能就会又更退缩一点点，最后变成一个恶性循环。我觉得甚至有些人应该会跟我一样，在这样子的过程中，不断的去怀疑自己是不是像你的朋友啊，像你的家人讲的这样子，就废废的啊，没什么目标，太过于自我，什么都想做，然后也因为这样子呢，你可能会想说。那我自己活着到底要干嘛？就我自己活着到底有什么意义？但我觉得整体来讲，我自己去测测出 INFP， 我自己心底好像也没有很意外啦，但也不对，但也不会到说很失望，就觉得好像一切都蛮符合的。虽然有些点连我自己看的可能都会觉得蛮堵然的，就是有一种被戳中弱点的感觉。但是我觉得这个人格特质就像是你的惯用手，你原先有一个设定。但这个设定呢，绝对不是不能变动的。而且我觉得，应该有这样子的基底啊，假设你可以保留你本来就有了这些特质，再去培养一些其他你会喜欢的特质，我觉得两个融合起来就会变成一个很强大的能力。而且我在想，我的节目听众应该有蛮多都是 I 恩开头的，因为通常。就是怎么样子的人就会吸引怎么样子的人嘛，所以我在想，应该蛮多喜欢听这个节目的人，应该都跟我算是，也许都是同路人之类的。我觉得只能简单的说一句，我懂。因为假设你是这样子的人格，我相信你们可能每一天，或是每过一阵子，就要去代谢自己心里沉淀的一堆废弃物，不然就会很容易进入一个内耗的状态，然后逐渐的把自己淹没掉。因为我自己之前就。蛮明显有这个特质的，只是以前可能没有想到有什么方法可以解决，所以可能会有某一段时间就比较不开心，最后就变成一个循环，可能固定一段时间就会觉得心情很差、啊。其实到现在偶尔还是会有，只是我觉得多了一些方法之后，自己算是有过的比较好。所以我蛮想跟假设你是嗯、呃、这一类型的人格的特质，蛮想跟你们说你们这些痛苦啊。我觉得应该不能完全感受啦，因为每个人会遇到的难关可能都不太一样啦。加上家庭背景啊、成长脉络，还有你工作的环境，也许都不一样。但是我觉得就大概可以理解你们，就真的辛苦了。不过我自己觉得蛮有趣的事情是，如果你也是这类型的朋友，我觉得未来应该是大有可为，而且我蛮肯定这件事情的。像我自己现在就对自己。未来是充满希望的。其实你想一下，就应该可以发现啦。就是现在社会越来越有越来越多东西是反动的嘛。就是以前我们可能在乎某些特质，那到了越后面呢，它就是一个有点像是循环嘛。然后加上现在的资讯这么发达，就开始有一些人会对以前旧有的东西质疑，然后也不外乎。关于内向外向的这样子的性格，所以有越来越多的人呢，都会开始去为内向的人发声，然后也发现内向的人其实有很多是属于更有创意的，只是没有这么善于表达。那也许你是善于表达的，也不代表就是好的，因为你可能是嗯见人说人话，见鬼说鬼话这样子的能力，不一定是所有的公司啊会想要的。所以我自己觉得所有的。I N 系列的朋友，我觉得未来你们都是会有机会的。我也是讲给自己听，因为我觉得如果你可以掌握自己的独特的特质，然后再去做一些调整，像我自己刚刚有讲说，我是属于比较容易内耗的人嘛，因为每天会有很多很多的想法会冲到人脑海里面。以前不是有人说，就是脑袋里面一天我们人平均会跑出十万个想法？那我觉得 I N 系列的人可能。一天会跑出超过十万，甚至十五万、二十万都有可能。我自己之前的做法，可能跟大家一样，就是会放任他们去跳跃，所以有时候一整天下来呢，就没办法专心，会觉得一天下来之后好像很累，就不知道自己做了什么，可是又好像经历了很多很多的事情。可是这些事情呢，其实都在你的内心发生，所以你身边的人可能不能理解为什么你总是一副很累的样子，为什么你总是陷入一个。负面情绪，所以可能会对你说啊，你就不要想太多啊，生活就是要过得简单一点点啊。那我自己觉得这些呢，都算是废话。就如果可以控制的话，根本不需要你们这样讲啊。那所以后来呢，我自己就因为这样子的痛苦，所以找了各式各样的方法，包含现在我每天早上起床的时候，我可能都会写一个属于早晨的笔记，因为我自己发现我的头脑在早上的时候比较容易混乱。所以透过写下来这个动作呢，我可以把我的头脑清空，然后再开开心心的去上班。还有包含做这个节目，也都是我整理自己想法的地方。我自己做这样子的整理也大概半年的时间了嘛，偶尔都还会觉得很庆幸当时有做这样子的决定。好，另外像是我可能会额外做每一周的规划，还有每一周的复盘，这些我都持续到现在，整理下来就会觉得很值得。而你这些想法其实都很珍贵。因为你真的把他们整理出来之后，其实你会开始发现说，原来你的想法跟你身边的人这么的不同。可能我们认为很理所当然的事情，但对于别人来讲，他们就会压抑说你怎么会有这样子的想法。所以我觉得，嗯，不管是 INFP 啊，或是其他性格、INFJ 之类的性格，我觉得你们都可以试着去做这样子的整理。而且真的这样做之后，你可能会觉得自己好像人生突然杀出了一条干干净净的血路。然后我们就一起在上面快乐的跳着走之类的。另外像是开头提到的 Yes Man 啊，偶尔去尝试一些自己平常不会做的事情，但是你同时又对他感到有一点恐惧，我觉得那个就是你值得挑战的讯号。我觉得对于掌握自己都算蛮有帮助的。所以各大 INFP 注意，听们继续好好的活着，然后我们一起成为一个强大的联盟，把这个由。E S T J 主导的世界的推翻，让我们知道说 “Who's your daddy？” 如果你也是 I n F P 的朋友，可以留言跟我分享。身为一个 I n F P， 你在日常生活中可能还会遇到什么样子的困扰？然后期待有一天我们可以一起说“我 I n F P， 我骄傲”或是傲娇”之类的。那接下来回应一下 Apple p o r k e s 的留言。那再分享一下之后，像这样子的单口节目呢？都会预留一小段的时间来回复大家有关生活上遇到的一些困难，比如说像是跟男女朋友吵架啊，跟家里的理念不合啊，各种关于人际上或是心理上的议题，你都可以在 Apple Podcast 上面留言，就不一定能解决你的问题啦，但至少多一个人知道，可能心里也会舒服很多。好 ，OK， 那我们进入留言的部分。第一位拉拉扯扯的下来，他说：“好喜欢，谢谢小欧的温暖，然后灰色爱心。”好，谢谢这个拉拉扯扯下来。虽然“温暖”这个形容词我很常收到，可是我我真的要说，我其实没有刻意要营造这样子的人设，而且我真的很怪。我平常吃咖喱饭一定要把它们拌开，偶尔还会不小心发出讨人厌的咀嚼声之类的。只是说你们可能平常听到的都只是一部分的我，加上我在讲的议题就是这些东西嘛，所以我觉得真的没有特别温暖啊。但还是很谢谢这个拉拉扯扯下来。好，那下一位是修明，他说推 Kisha 粉丝听完来签到，然后一只可爱青蛙的图案。修明我知道，就非常感谢你，而且你还特别抖。内，还蛮感谢的。然后 Kisha 那集我自己也蛮喜欢的，而且是破天荒的连续把它剪两集，但比较可惜的部分是音质啊，那时候设备坏掉，加上一些技术上的问题，所以听久可能会让你觉得有点不太舒服。这边也跟听众还有 Kisha 粉丝说声拍谢。但现在呢，我的设备算是已经搞定了，没有变好啦。但是我大大致能清楚它是怎么运作的，所以有在练习要调教它，所以在这边很不正式的向 Kisha 冯逸婷发出邀请，敢不敢来录一集完美音质版的？<笑>因为我知道它会停。好，下面一位是 Softly Qi 七 i 他说：“刚踏进职场的新鲜人，社工一情那集好好听，被感动到了，我很喜欢。听完都想转职去当社工了。然后刮胡问号，后面是两个酷酷的 emoji。好，那非常感谢这个 softly 七七、哦、你要当社工是不是？快来，我跟你讲，社工超缺人的，绝对不怕没工作。”而且现在刚踏进职场，还蛮刚好的，转职都还来得及。然后那疫情那集我自己也很喜欢，而且私底下也收到了蛮多关于那一集的回馈，大家都有被疫情感动到，然后也说他的声音很好听啊。总之那集我应该算是彻彻底底的被遗忘了。我觉得来宾可以因为节目的关系被大家认识，然后而且也许让某些人有一些 take away， 我自己也觉得蛮开心的。然后也很也很谢谢疫情让我更认识他。其实真的觉得做这个节目好像蛮幸运的，因为本来这些人我可能也许吧一辈子都不会联络，但因为做节目的关系，然后因为这样子几个问题，就可以让这些故事被展开，然后让更多人听到，觉得真的算是蛮幸运的。好，那我们这期就聊到这边喽。如果喜欢这期节目，请帮我留下五星评论，也欢迎把它分享给你的亲朋好友，让他可以跟你一起讨论节目的内容。另外，如果你想知道更多关于自我成长以及这些小人物的详细故事，或是想与这个节目有更多的互动，也都欢迎追踪我的 IG Small One's Life， 或搜寻小人物日记。期待在这个变动快速的时代里，跟你一起重新拿回人生的主导权。